0: Ich unterstütze die Brautpaare da bei allem, was denen Spaß macht. Das ist immer so mein Motto. Hauptsache, es macht euch Spaß. Wenn man dann für die Braut das Lied spielen darf, mit dem sie dann einzieht und vor den Altar tritt, das ist immer was ganz Besonderes. Gerade auch wenn man mit Musik arbeitet, hat das sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun. Und das ist es, was für mich auch die Faszination an diesem Beruf letztendlich ausmacht.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Dana Schuster. Hallo. Heiraten und Tanzen haben etwas gemeinsam. Es geht um Lebensbejahung und freudige Gemeinsamkeit. Das verlangt von einem Hochzeits-DJ, der an diesem großen Tag die Musik auflegt, viel Einfühlungsvermögen in die Stimmungen und Bedürfnisse der Gäste. Egal ob kleines familiäres Fest oder großer Ball, jede Hochzeit ist anders. Mein Kollege Axel Schwalm hat Jean-Philippe Goyard aus Bonn getroffen, der als Hochzeits-DJ schon zum Gelingen vieler Hochzeiten zwischen Düsseldorf und Frankfurt beigetragen hat.
2: Herr Goyard, muss man als DJ selbst verheiratet sein, um den Rausch der Gefühle am Hochzeitstag zu begreifen?
0: Na, ich glaube nicht. Ich glaube, man muss einfach insgesamt eine gute Wahrnehmung haben für die Situation, für die Menschen, weil gerade auch wenn man mit Musik arbeitet, hat das sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun und das ist es, was für mich auch die Faszination an diesem Beruf letztendlich ausmacht.
2: Wie viele Gäste hatten denn Ihre größte und Ihre kleinste Hochzeitsfeier?
0: Das ist tatsächlich ein sehr breites Spektrum. Also meine kleinste Hochzeitsfeier, man muss dazu anmerken, lange vor Corona, war tatsächlich mit elf Personen und auch unter der Woche. Also ein etwas außergewöhnliches Setup. Sehr interessant. Da freut man sich natürlich über jeden, der auf der Tanzfläche ist, während man dann bei größeren Veranstaltungen, Hochzeiten bis zu 200 Personen schon hatte. Das bringt natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik mit sich.
2: Wie wichtig ist denn heute noch der berühmte Erste Tanz?
0: Ja, bei dem Ersten Tanz, dem Eröffnungstanz, da scheiden sich die Geister tatsächlich. Das war früher auch gesellschaftlichen hohen Stellenwert, dass man da seine Runden übers Parkett dreht, einen Ersten Walzer oder Eröffnungstanz tanzt. Heutzutage nehme ich das bei manchen jüngeren Brautpaaren eher als so eine Art gesellschaftliche Pflicht war, die dann erwartet wird. Aber ich unterstütze die Brautpaare da bei allem, was denen Spaß macht. Das ist immer so mein Motto. Hauptsache, es macht euch Spaß. Und da habe ich schon auch ganz kreative Sachen gesehen von Compilations, die sie da zusammengeschnitten haben mit verschiedenen Musikrichtungen, bis hin zu einem Brautpaar, das waren zwei Herren, die geheiratet haben, die gesagt haben, naja, also so ein Standardtanz, finde ich jetzt schon ein bisschen deplatziert. Die haben dann einen Ententanz daraus gemacht und das kam als Überraschung auch sehr, sehr gut bei den Gästen an. Und Die haben auch alle mit eingestimmt und mitgemacht und das war auf jeden Fall eine ganz schöne Situation, so um das Eis auch einfach aufzubrechen.
2: Während der ersten Welle der Corona-Pandemie waren Hochzeitsfeiern ja praktisch komplett verboten. Seit dieser Woche aber sind in NRW Hochzeiten mit bis zu 150 Gästen wieder erlaubt. Was hat der Ausfall für die Brautpaare und für sie bedeutet? Also
0: im Grunde muss man klar sagen, dass durch die Situation, das ist eine Katastrophe für alle Beteiligten. Sei es jetzt für die ganzen Dienstleister, die damit mit dranhängen. Das bin ja nicht nur ich als DJ, sondern auch die Locations, Fotografen, Caterer, Floristen, andere Künstler, was man sich alle so vorstellen kann. Und für die Brautpaare natürlich auch, denn man investiert sehr, sehr viel Zeit in die Planung, sehr viel Nerven, das wird der ein oder andere Bräutigam bestätigen können und natürlich halt auch definitiv eine gewisse Summe an Geld, die dann... Ja, so in der Schwebe hängt. Ne? Also ich habe mit Brautpaaren gesprochen, da ging es dann um Anzahlungen, die wieder zurücküberwiesen werden mussten, neue Termine, die gefunden werden mussten, quasi eine ganze Planung, die man auch wieder neu aufbauen und strukturieren muss, eben um alle Dienstleister mit im Boot zu haben und das ist einfach... Sehr, sehr, sehr heftig und stressig, das so spontan alles nochmal machen zu müssen. Plus natürlich die finanziellen Einbußen, die auch jeder irgendwo auf seiner Seite zu tragen hat. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt mit einem Brautpaar gesprochen, die werden ihre Hochzeit verschieben auf den Sommer im kommenden Jahr und haben gesagt, ja, Jean-Philippe wir möchten nicht mit dabei haben, aber die Anzahlung ist weg, wir müssen irgendwie zu Hause feiern, kannst du im Wohnzimmer oder im Garten auflegen. Und das ist dann eine Sache, klar, tut mir persönlich auch sehr leid. Wir werden das Beste draus machen. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir da eine gute Zeit, eine schöne Party zusammen haben werden. Und wie verhalten sich Ihre Kunden jetzt bei den Buchungen? Also ich freue mich natürlich sehr, dass wir jetzt am Sonntag die gute Nachricht gekriegt haben, dass wieder mit 150 Personen gefeiert werden kann. Ich habe da auch gerade jetzt mit einem Kunden gesprochen, der eben genau auf diese Nachricht gewartet hat, sodass er jetzt äh, tatsächlich grünes Licht hat und wir die Hochzeit wie geplant am 25.07. dann, stattfinden lassen können.
2: Muss man denn heiraten, um Sie als DJ buchen zu können?
0: Nee, definitiv nicht. Ich bin da als Hochzeits- und Event-DJs im Prinzip für jede Veranstaltung zu haben, wo gerne getanzt und gefeiert wird, und um die Leute sich freuen, gute Musik hören zu dürfen. Also das geht natürlich im Rheinland klar viel mit Karnevalsfeiern, Geburtstagsfeiern, aber auch firmen Weihnachtsfeiern und Abibälle.
2: Und welche Locations haben Sie schon bespielt?
0: Also über die Jahre waren da zahlreiche Locations dabei, von natürlich Hotels, richtigen Veranstaltungslocations, Schlösser, Burgen. Aber was natürlich auch immer ein besonderes Highlight im Rheinland ist, ist, wenn man auf einem Schiff spielen darf. Da durfte ich mal einen Abiball spielen auf der MS Rheinenergie oder auch auf der Moby Dick, die ja auch immer bekannt ist und für Aufsehen sorgt, wenn sie denn einmal an einem vorbeifährt. Da durfte ich bei den Kölner Lichtern spielen oder auch bei reinen Flammen. Das ist immer ein sehr schönes und besonderes Event gewesen. »Diese
2: großen Veranstaltungen, die finden ja meistens am Wochenende statt. Was machen Sie denn unter der Woche?«
0: unter der Woche studiere ich Sport und Theologie auf Lehramt und ich glaube, genau vor dem theologischen Hintergrund ist es immer eine schöne und besondere Erfahrung beim Sakrament der Ehe und bei der Eheschließung an sich auch dabei sein zu können und zu dürfen und das auch musikalisch zu begleiten. Alleine schon, wenn man dann für die Braut das Lied spielen darf, mit dem sie dann einzieht und vor den Altar tritt, das ist immer was ganz Besonderes.
2: Herr Goyar, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Bitte, sehr gerne.
1: Hochzeit und Tanz als Ausdruck von Lebensfreude, darüber hat mein Kollege Axel Schwalm gesprochen. Mit Jean-Philippe Goyard, der als Hochzeits-DJ Brautpaare und Gäste nicht nur beim ersten Tanz begleitet. Das Interview zum Nachhören und weitere Informationen über seine Arbeit finden Sie auf unserer Webseite unter medienwerkstattbonn.de. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Dana Schuster. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn.